0: For books. You were born to speak. Has nacido para hablar. Richard Newman. Richard Newman 2018. Tantos consejos útiles para mejorar las capacidades comunicativas, aprovechar el lenguaje corporal, crear mejores relaciones interpersonales. El autor. Richard Newman. Empezó su actividad como asesor de técnicas de comunicación en 1995, después de una larga estancia en el Tíbet que le permitió conocer profundamente el secreto de la comunicación no verbal. Fundó la empresa de consultoría Body Talk, con sede en Inglaterra y trabaja en 21 países del mundo apoyando la formación de médicos, celebridades, profesionales y vendedores en el campo de la comunicación y del public speaking. Las personas necesitan estar juntas para aprender a relacionarse, así que la base de la comunicación no es solo la palabra. Comunicar significa relacionarse con los demás, y no es posible hacerlo usando únicamente las palabras. Se trata de un concepto basado en muchos hechos. Está demostrado, por ejemplo, que una cantidad de tiempo excesiva delante de los monitores tiene un impacto negativo sobre las capacidades de comunicación. Este problema no solo afecta a quienes utilizan la tecnología para trabajar a distancia. El efecto negativo también aflige a los niños, que no pueden aprender a expresarse correctamente si miran demasiado la televisión ¿O no pasan suficiente tiempo hablando con adultos y coetáneos? Nuestros antepasados se vieron forzados a comunicarse entre ellos de manera eficaz debido a la lucha por la supervivencia. La tribu reunida alrededor del fuego tenía que recibir de manera clara y convincente la explicación del enfrentamiento con un tigre de dientes afilados. De esta manera, la experiencia se convertía en enseñanza y táctica para salvar al sucesivo grupo de cazadores y, por ende, a la especie humana. Yuval Noah Harari, en su libro Sapiens, De Animales a Dioses, Breve Historia de la Humanidad, explica que un chimpancé solitario tiene más posibilidades de sobrevivir en una isla desierta que un humano mientras que un grupo de seres humanos puede prosperar y crecer en donde una familia de monos moriría. De hecho, los seres humanos tienen la peculiaridad de saber colaborar cuando son un grupo numeroso comunicándose de manera eficaz. Los chimpancés pueden trabajar juntos, pero solo en grupos de 20 individuos como máximo, y solo si se conocen. Las abejas pueden trabajar juntas en grupos numerosos, pero sus técnicas de comunicación no son adaptables y por lo tanto no pueden reaccionar efectivamente a los cambios de esquema. El ser humano es instintivamente flexible y gracias a esto supera los problemas de comunicación que podrían frenar la colaboración colectiva. Comunicar significa saber relacionarse con los demás con un objetivo preciso, intervenir en el pensamiento y el comportamiento del interlocutor. Ser eficaz significa concentrarse en un resultado. Cuando se trata de comunicar eficazmente, lo primero que debemos tener claro es, ¿qué quiero que esta persona sepa? Y luego, ¿qué quiero que esta persona haga? Saber responder a estas dos preguntas es el primer paso para construir una comunicación útil. Por ejemplo, si estamos en una entrevista de trabajo, obviamente queremos que, al final de la conversación, el entrevistador sepa que somos el mejor candidato para ese trabajo. Además, queremos que esta persona haga una actividad bien precisa, que nos contrate. Para lograr estos dos objetivos, es necesario saber responder a una tercera pregunta. ¿Cómo quiero que esta persona se sienta? El secreto de los grandes comunicadores es hacerse esta pregunta e intentar obtener ese resultado en primer lugar, porque influenciar las emociones es clave para abrir todas las demás puertas. El consejo de muchos es, sé tú mismo, pero en realidad en la mayoría de los casos es una pésima idea, porque a lo largo de la vida todos nosotros acumulamos malos hábitos y comportamientos erróneos que nos impiden entrar en contacto correctamente con las personas. Comportarnos de una manera que a nosotros nos parece normal podría ser un grave error si antes no hemos comprobado que esta normalidad se adapta y es congruente con una comunicación plena y expresiva. Comunicación plena significa la capacidad de vehicular informaciones y establecer relaciones a través de todos los canales disponibles a partir del lenguaje corporal, que a pesar de que a menudo se considere una herramienta de manipulación, en realidad es la manera más profunda para conectarnos con los demás, porque lo hacemos sin el uso de las palabras, a partir de una capacidad innata y significativa. Cuando hablamos de comunicación congruente, nos referimos al alineamiento entre las palabras, el cuerpo y la voz. A menudo, este alineamiento se ve frustrado, por el hecho de que se nos pide ser profesionales, a veces hasta el punto de volvernos impersonales. ¿Han oído alguna vez un discurso que empieza con la frase, estoy feliz de estar aquí hoy, pronunciada por un orador serio y lúgubre, como si estuviera en un funeral? Saber estar delante de los demás es un punto importante de la comunicación. Ya sea de pie que sentados, la postura tiene que mostrar que somos un ser humano. La postura es el primer elemento en el que debemos concentrarnos para mejorar nuestro impacto sobre las personas durante una conversación o un discurso. No prestamos suficiente atención y, por lo tanto, no somos conscientes de nuestra postura cuando estamos de pie o incluso sentados. Un simple ejercicio de autoevaluación es el siguiente. Cuando estás de pie, ¿tiendes a inclinarte a un lado o hacia atrás? Intenta hacerlo delante de un espejo y descubrirás tus costumbres posturales, generadas principalmente por las tensiones, de las que es necesario tomar conciencia para recuperar la postura natural, que corresponde exactamente a la posición de liderazgo, es decir, estar de pie en una posición equilibrada, estable y, por lo tanto, fuerte. Debemos tener las piernas abiertas para que la distancia entre los pies corresponda con la amplitud de los hombros y para ocupar nuestro espacio sin expandirnos de manera prepotente, obteniendo una presencia eficaz. Esta posición es innata en los niños de ambos sexos. Estar de pie separando los pies a nivel de los hombros ayuda al equilibrio, así que es un comportamiento eficiente. Pero las cosas cambian rápidamente, bajo la presión de la educación que nos enseña a mantener una buena posición. Ya alrededor de los seis años, las niñas empiezan a cambiar de posición cerrando las piernas y reduciendo el espacio que ocupan, mientras que los niños, al contrario, tienden a invadir el espacio abriéndolas. Parece un hecho sin importancia, ¿no? Cierra los ojos e imagina a una mujer de pie delante tuyo con los pies juntos, luego con las piernas abiertas y finalmente con los pies a la misma distancia que los hombros. ¿Cómo cambia tu percepción de esta mujer? Un espacio tan pequeño puede realmente tener mucha importancia cuando se trata de comunicación. Antes de tener un lenguaje, los movimientos nos permitían comunicarnos. Renunciar al lenguaje corporal empobrece la comunicación y es importante entender cuáles son los movimientos que debemos hacer y cuáles debemos evitar. La primera regla es que los movimientos deben tener un sentido. Si nos movemos sin razón, las personas entenderán este movimiento como el desahogo de nuestro nerviosismo, algo que probablemente será verdad. Caminar hacia adelante y hacia atrás de manera mecánica, cruzar los pies o las piernas si estamos sentados, acomodarnos en la silla, son todos movimientos que nos hacen parecer incómodos y por lo tanto estaremos comunicando que las palabras que decimos son un problema incluso para nosotros mismos. De la misma manera, no es correcto apoyar el peso en un solo lado, ya que es una actitud que puede ir bien durante un evento social, pero no cuando hablamos en público. Debemos estar apoyados de forma balanceada. Las mujeres tienden a moverse de un lado a otro. Los hombres, en cambio, pasan el peso de la punta de los pies a los talones. En ambos casos se debilita nuestra presencia y distraemos a las personas de lo que les estamos diciendo. No tenemos que esforzarnos por parecer casuales, como si no necesitáramos la aprobación del auditorio. Los gestos son un refuerzo visual de las palabras y tienen que estar alineados con lo que decimos, no contradecirlo. La doctora Susan Goldin Meadow, de la Universidad de Chicago, descubrió que mover los brazos mientras hablamos mejora las funciones cerebrales, ayuda a la coherencia mental, Aumenta la eficiencia de la elección de las palabras y estimula la memoria. Su estudio involucró a 72 matemáticos a quienes pidió que describieran cómo habían resuelto una ecuación. Las personas autorizadas a gesticular recordaron y describieron su trabajo de manera mucho más precisa y clara que aquellas personas a las que le pidió que mantuvieran las manos quietas. Los gestos son fundamentales para estimular la coherencia mental. En otras palabras, gesticular no solo refuerza el mensaje, sino que nos hace más hábiles durante la comunicación. Obviamente, igual que con las piernas, las manos tienen que moverse cuando tiene sentido hacerlo. Por ejemplo, cuando describimos algo. Existe una regla importante a tener presente. Los gestos con la palma hacia abajo enfatizan las afirmaciones mientras que aquellos con la palma hacia arriba son adecuados para destacar mensajes abiertos o preguntas. Recuerda que podemos utilizar las dos manos para hacer gestos diferentes contemporáneamente, lo que nos permite modular y amplificar el mensaje. Por ejemplo, podemos tener una mano con la palma hacia arriba o hacia abajo y utilizar la otra para aligerar o reforzar. Si ambas manos tienen las palmas hacia abajo, se añade fuerza y sentido de conclusión a un mensaje. Tener ambas manos con la palma hacia arriba es un gesto espontáneo para motivar a las personas para que hablen. Por más interesante que sea el contenido, si el discurso se pronuncia con un tono de voz monótono, será inconsistente y aburrido. Para mejorar la calidad de la voz, lo primero que debemos hacer es liberarnos de la tensión. Si estamos tensos, los músculos se bloquean y la voz se resiente. Fundamentalmente consiste en desbloquear el cuello moviéndolo suavemente, pero no es suficiente. También hay que liberar la tensión de la mandíbula y para ello es muy aconsejable simular la masticación. De esta manera también ayudamos los 43 músculos faciales que juntos nos permiten expresarnos. Por último, debemos liberar la tensión de los hombros y respirando profundamente la de los músculos del pecho y el diafragma. Un gran ejercicio de respiración útil para practicar justo antes de entrar en el escenario o asistir a una reunión importante es el siguiente. Expulsa todo el aire fuera de los pulmones, lentamente y profundamente, emitiendo un sonido ligero, Sss. permanece con los pulmones vacíos durante dos segundos. Luego, inspira contando lentamente hasta cinco y aguanta el aire durante cinco segundos para permitir que el cuerpo obtenga todo el oxígeno disponible. Expira el aire lentamente durante cinco segundos y repite la secuencia un par de veces. Liberar la tensión de la voz y los músculos faciales nos permite expresar las emociones que el discurso nos provoca y que son las mismas que queremos suscitar en los demás. Una investigación llevada a cabo por el neurocientífico indio Vilayanur Ramachandran muestra que las llamadas neuronas espejo, presentes precisamente para ayudarnos a entender cómo se sienten las demás personas, se activan gracias a la voz. No es casualidad que seamos perfectamente capaces de percibir el estado de ánimo de las personas que conocemos bien, incluso si solo nos han pronunciado unas pocas palabras al teléfono. Contar una historia permite obtener la mejor escucha posible, pero es importante recordar que el problema a resolver no es el del de orador, y sobre todo que no es él el héroe de la situación. Nuestra empresa, producto o idea no pueden ser los héroes de nuestra historia. A nadie le interesa escuchar a una persona que presume. La historia tiene que encender la atención de los oyentes, o mejor dicho, la pasión. Y esto solo puede suceder si les otorgamos el rol del protagonista, que en el storytelling corresponde al del héroe. De esta manera, el mentor, el que habla se encuentra en la posición de poder indicar al público el recorrido, por ejemplo, los productos, que le permitirán satisfacer sus deseos. El objetivo principal del de orador tiene que ser establecer el orden más eficaz de su discurso, para que el auditorio se enganche desde la primera frase y se mantenga constantemente motivado para seguir escuchando hasta la conclusión. El gancho más eficaz son los valores. Obviamente, todas las empresas se preocupan por el dinero, pero para las personas esto no es suficiente. A la mayoría de la gente le gusta poder estar orgullosa de su trabajo. Necesitan sentir el aprecio, gozar de libertad personal y tener tiempo para pasar con la familia. Por ello, construyendo la historia que explicaremos, es esencial pensar en nuestro público como personas y no como empresa. ¿Cuáles son los desafíos que tienen que afrontar, las dificultades que tienen con el dinero y, sobre todo, los problemas de tiempo y valores? Entender estas cuestiones y lograr mostrarles cómo podrán resolverlas gracias a lo que les estamos presentando es la clave del éxito. Ser conciso y permanecer focalizado es importante para hacer parecer que el recorrido del héroe es un viaje lineal y factible. El exceso de detalles transmite una sensación de complejidad y, por lo tanto, genera desconfianza. Por último, es necesario recordar que los seres humanos son criaturas visuales y que las imágenes y los gráficos pueden hacer que las informaciones verbales sean más convincentes. ¿Y si la historia no convence a alguien? La mejor manera para gestionar las interrupciones y las posibles objeciones es colaborar. La acción correcta es detenerse y escuchar, incluso a costa de cambiar la agenda porque pasamos tiempo en un tema que no estaba contemplado. El peor error es hacer callar a la persona que intervino porque no hay tiempo pero la verdad es que el resto de las diapositivas pueden mandarse por correo electrónico. Así que hay que afrontar las objeciones y hablar de ellas mientras estemos en la sala para poder demostrar que hemos entendido. Si el público se siente escuchado y comprendido, es muy probable llegar a una conversación sana y a un resultado satisfactorio para todos. Citas Tú no eres quien cree ser. Eres solo lo que comunicas. Jim Carrey. Acceder a ambos lados de ti mismo no te hará parecer masculino o afeminado. Te hará parecer más humano. Tu cuerpo y tu voz son el barco de tu mensaje. Nunca nadie tomó decisiones basándose en un número. Las personas necesitan una historia. Daniel Kahneman. La voz no es una cuestión de volumen sino de intensidad. Para recordar, la supervivencia de la especie humana está extremadamente relacionada con su capacidad de comunicar. Nuestra posición en el escenario tiene que estar equilibrada y libre de tensiones. Los movimientos sin un objetivo concreto distraen a los oyentes. Los gestos, cuando son coherentes con las palabras, refuerzan el concepto. El papel del héroe en el storytelling de un discurso, pertenece a los oyentes. Four books